0: 第十章回声压，王二专员又拿来一串钥匙，他带我去了另外一个小库房。小库房地上放着一些不值钱的烂木雕和牌匾，我一眼就看到了靠在墙角的鬼仔石雕。哎，看到了吧？墙角那个很沉，搬不动的。你看一眼吧。哦，对了啊，小心点别碰头，头掉了是粘不上去的。我走过去仔细看了，这个鬼仔石像和小唐跟我描述的一样。石像脖子处能看到断开的裂缝，头顶上叼着一顶方帽子，而且啊，石像面部五官残留有大片的红斑，工艺相比于那些普通的石雕要复杂不少，怪不得小唐那样说的，石像的右手掌坏了。只剩下一根手指，已经无法推断出原来完整的手势是什么样子。我觉得这些红色很像是老朱砂。哎、那个王哥，啊，我回头问你有没有研究过呀、啊？他点了点头。啊，那当然，我们从阴阳洞运过来啊，为这个还专门开了个会讨论了。哎，你看啊，他指着说，这种长脸造型加上红朱砂呀。像是戴了一副红色的面具，包括我在内一部分人啊，都认为和贪戏文化有关。另外啊，还有少部分一两个人啊，认为脸上的红朱砂和道教有关。道教，宰宰庙的道士像，我心想啊，难道这中间有什么关联吗？看我正在思考，他嘿嘿的笑了笑，说道：“哼，你也知道，我们道县鬼仔里一直争议很大。”说是什么的都有，目前啊，情况谁也说服不了谁。同样啊，这也是我们搞研究的动力嘛。哎，你也可以发表一下自己的意见嘛。我其实两眼一抹黑，什么都不懂，但我偷了老田十几年的研究成果。我故意把话题引到了鬼仔岭周围的水塘上。我说我辛苦研究了好多年。终于破解了水塘终年不干，时而冒泡的谜团。听了我的理论，王二专员摸着下巴想了想，才开口说道：“哦，难怪啊，原来如此啊，哎，真是妙啊！呃，这样吧，你从北京大老远的过来，哎，再给你看一样很好的东西。”他看了门外一眼，小声的说道：“哎，这个东西啊，可是鬼仔岭发现的。”从发现到现在，没有几个人看过，所长也不愿意轻易给外头搞研究的看。他走到墙角，挪开了柜子，露出了一块半米多高、残缺不全的石碑。石碑上落了一层的灰，估计有段时间没动了。石碑本身的材质啊，应该是石灰岩，表面坑坑洼洼，腐蚀严重。他吹了吹，对我招了招手。有的字啊，磨损严重。但依稀能看出来，碑头部分啊，用刻刀刻了这么一段话：“大清乾隆五十五年岁末甲寅，孟秋月记立。”碑头往下全是刻的秘密密麻麻的人名陈莲湖、陈满、陈六两、陈传忠、陈炳、陈西土，全都是姓陈的人。我手指摸着往下，发现往下。变得模糊了，看不清楚。看到这块碑文，我有些震惊啊，这么多姓陈的，如果这个东西是在鬼仔岭出土的，就可以证明一件事情：晚到在乾隆年间，道县这里还有人祭拜鬼仔岭。可为什么碑文上全都是姓陈的呢？我问了王尔专员，他说啊，我们暂时搞不清楚。当时发现后做了调查，由于田广洞村啊的确有十几户姓陈的，这伙人呢、啊、认为自己是舜禹的后代，他们手里有一本民国时期的族谱，我认为啊此说法缺少证据，不可相信。另外啊碑文上记载的这些陈姓人士，这些村民一个都不认识，甚至听都没有听说过。哎，我能拍几张照片吗？我指着石碑问，他马上摇了摇头。啊，抱歉，这个啊，我们有规定，只能在屋里看，不能往外面拿，更别说拍照了。人都明讲了，我只能收回了手机。文物所对门有间饭店，王二专员说中午有空了可以吃顿饭，今天就不吃食堂了。我实际上已经吃过了，但还是去了，点了几个菜，没喝酒。他抢着要结账，最后我结了。我笑着说：“下次王哥你请，咱们交个朋友吧。”从县城回村里，坐在左摇右晃的客车上，看着车窗外的山间水田，我总感觉鬼仔岭祭祀文化遗址藏了什么大的秘密。可能是由于年代过于久远，又或许因为别的。最终泯灭在历史中，变成了无人能解的千年之谜。起初我对这里啊有些抵触，可当下午时分，坐着客车看着车外的田间风景，我心态有了变化。道县以前叫道州，是少数民族和汉人杂居融汇之地，是历史悠久的千年古城，发财机会啊有的是。这个要错过了，我感觉可能一辈子都没有机会再搞明白。这天后半夜两点多，正睡着，把头突然打来了电话：“云峰啊，我们马上就到，你准备给开下门。”没想到把头这个时候会来，我忙起身穿上衣服，看小轩脚露在外头，我帮他用被子盖住了脚。在门外等了一会儿，我看到远处出现了一束车灯，车子熄灭，一行人一脸风尘仆仆的下了车，把头打开后备箱说：“来搬东西，注意啊，动静小点，别把村民们吵醒了。”后备箱里车座后放着四五个大纸箱，都用黄胶带封着口，还有一个方方正正的盒子盖着黑布。我不知道里头装的是什么，看顶部露出来的材质像是个铁笼子。小心，这个我来搬。薛师叔抢先把铁笼子搬下了车，把东西搬进屋里，把头问道：“其他人都睡下了？”我说：“是，要不把他们都叫醒吧？”“啊、哦，不用了，让他们休息吧。我也要去休息一下呀。”这趟跑得可不近，为了借这个东西啊，我也算是拉下了老脸了。说着话，把头指了指盖着黑布的铁笼子：“这这啥呀？这这这可是好东西啊！”薛师叔撩开了黑布，让我看，笼子里装的竟然是一只活鸭子，很像做烤鸭用的鸭子，只不过把头带回来的这只是褐色的。师师叔啊，这这你们买的？难道咱们明天中午打算吃烤鸭吗？把头哈哈,哈,哈笑头，哈哈哈哈，云峰啊，这可不敢吃啊！哈哈这是我找关系借来的南派回声鸭呀，专门用在掏水洞子上，一年也训不出来几只。咱们要是搞丢了，要赔人家十万块钱的。”啥玩意儿？十万块钱回生鸭？我听说过张茶鸭、北京烤鸭、啤酒鸭、香酥鸭，怎么还有回生鸭？把头指着笼子里关的鸭子，解释说：“这可不是烤鸭用的黄鸭子，那种鸭子啊，在水里只能憋气三分钟，时间长了就淹死了。这是水鸭子啊。”可以在水下憋气，那时间可就长了，大约啊超过六个小时啊。我们用绳子牵着他，他可以自己在水下找路，而且啊，他还能靠叫声感知到可能存在的危险。云峰啊，你知道咱们用的洛阳铲是谁发明的吗？我说知道啊，是洛阳一个叫李鸭子的人发明的。把头说：“李鸭子啊，最早是南派的，就是他训练出了这种鸭子，所以道上外号才叫李鸭子。后来李鸭子娶妻生子，定居在洛阳一带，他又结合北方的土势，发明出了洛阳铲。”我蹲下来看了看铁笼子，这只鸭子好像有点水土不服，把头埋在翅膀下一动不动。我用一根筷子伸进笼子里捅了捅。他立即扑棱着翅膀，嘎嘎嘎的大叫着。把头把鸭子从南派某人手中借来，听说啊，光定金就给了十万。隔天早上，由于昨晚睡得晚，我起得比较晚。把头和薛师叔啊，是真累了，也还没有起来。我打了个哈欠，拿着牙刷出去准备接水刷牙。结果刚出来，我突然看到昨晚放桌子上的铁笼子开了。鸭子呢？把头借的回声鸭呢？怎么没了？行了，云峰，今天中午啊不吃大锅饭了，看我给你露个绝活。于哥一大早带着围裙从厨房出来了，我看他手上还端着个大脸盆。